0: Moon Audio
1: Ich komme zu dir, mein Liebster, damit wir auf ewig vereint sein müssen.
0: Die Windsängerin Ein Hörspiel von Sven Matthias Mit Sven Matthias als Ryan Kenrick Martin Sabel als Dan Gaspert Sylvie Nogler als Olivia Saskia Heisch als Chloe Detlef Tams als Pater Elias und Ingrid Mülleder als die Muschelfrau. Das Meer
2: Seit unserer Ankunft auf Heddington Island hat es sich sein salziger Geschmack auf meine Zunge gelegt. Nicht schien ihn vertreiben zu können. Auch nicht der frisch aufgebrühte Kaffee, den mir mein Hausmädchen Olivia wie jeden Morgen servierte. Der Geruch von gebratenem Speck und Rührei verstärkte mein Unwohlsein und ich schob den Teller zur Seite. Ich versuchte, mich mit einem Blick in die Zeitung vom trüben Gedanken und meiner Übelkeit abzulenken, was jedoch nur damit endete, dass ich ziellos durch die Seiten blätterte.
3: Mr. Kenrick?
2: Und kein einziges Wort las.
3: Sie haben Besuch, der Sie umgehend zu sprechen wünscht. Und äh, dieser Brief kam heute Morgen mit der Post.
2: Oh, danke, geben Sie her. Welcher Besuch wünscht mich denn zu sprechen?
3: Mr. Gaspert, Sir. Ja. Soweit ich weiß, hat er Sie doch gestern zu einem Spaziergang durch Westenbridge eingeladen.
2: Ja, natürlich. Das hatte ich ganz vergessen. Bringen Sie ihn herein. Und Olivia?
3: Ja, Mr. Kenrick?
2: Legen Sie diesen Brief ja zu den anderen. Ich weiß auch so, was Mr. Dorman mir schreibt.
3: Wollen Sie ihn nicht wenigstens öffnen? Er wird sicherlich darauf warten, dass Sie ihm die ersten Seiten des neuen Buchs zukommen lassen.
2: Die es nicht gibt.
3: Verzeihung, wie Sie meinen, Sir.
2: Olivia, ich, ich... hab's nicht so gemeint.
4: Na, was sind denn das für strenge Worte, mein Freund?
2: Denn... Bitte, komm herein und setz dich zu mir, ja?
4: Man könnte fast meinen, du hättest nicht gerade die beste Laune.
2: Was dich wohl kaum verwundern dürfte. Statt mir die Ruhe zu gönnen, die Mr. Dorman mir an diesem abgeschiedenen Ort zusicherte, kann ich ihm nun gar nicht schnell genug mit der Arbeit an meinem neuen Roman beginnen. Als wäre es damit getan... Tja, und da er mich telefonisch nicht erreichen kann, schickt er mir nun regelmäßig Briefe mit stetig gleichem Inhalt. Voll oberflächlichem Zuspruch, Verständnis und Trost. Gefolgt von Fragen, wie gut ich mit meinem neuen Werk vorankomme, natürlich.
4: Aber du hast doch hier ein Telefon im Haus. Du weißt doch, ich
2: ignoriere dieses Höllengerät. Abgesehen
4: davon habe ich sowieso nichts zu berichten.
2: Weder mündlich noch schriftlich.
4: Du wirst dich nicht ewig verkriechen können, Ryan. Na, du solltest doch wissen, welche Gedanken mich plagen. Für deine Inspiration wäre es besser, du würdest damit aufhören, glaube mir. Für meine Inspiration, ja. Ich hoffe, du erinnerst dich noch an unser heutiges Vorhaben.
2: Wie könnte ich das vergessen? Olivia hat mich auch schon daran erinnert. Mir sollte allerdings klar sein, dass ich schlecht schreiben und gleichzeitig über die Insel stolzieren
4: kann. Ich bitte dich, in deiner Stimmung wirst du kein einziges Wort zustande bringen. Und abgesehen davon wird dir ein wenig frische Luft ganz gut tun.
2: So würde sie das.
4: Immerhin ist das einer der Gründe, warum Mr. Dorman dir sein altes Landhaus hier zur Verfügung gestellt hat.
2: Einer der Gründe? Es ist der einzige Grund. Er erhofft sich wohl eine rasche Genesung und dass ich Josine durch die frische Seeluft so schnell wie möglich vergesse. Als wäre damit alles wieder gut. Dabei träume ich fast jede Nacht von ihr und vermisse sie in jeder Sekunde meiner endlosen Tage.
4: Meinst du nicht auch, es wäre in ihrem Sinne gewesen, wenn du deinen Blick statt in die Vergangenheit auch einmal auf die Zukunft richten würdest?
2: Was für ein Sinn liegt in einem Leben, dessen schönste Augenblicke in der Vergangenheit liegen? Ich bin nur von dem Wunsch erfüllt, ich hätte
4: ihr etwas von dem Schmerz nehmen können, an dem sie zerbrochen ist. Du musst aufhören, dich verantwortlich dafür zu fühlen. Es ist nicht deine Schuld, dass sie krank wurde, und es ist auch nicht deine Schuld, dass sie gestorben ist. Es ist sehr leicht,
2: sie einem abzusprechen, wenn man sie nicht im eigenen Herzen trägt.
4: Meinst du nicht? Du weißt, wie krank sie war. Der Tod war eine Erlösung für sie. Früher oder später erlöste uns alle. So etwas darfst du nicht sagen, mein Freund. Dein letztes Buch, »Die Drei Wege«, war ein riesiger Erfolg. Und da draußen gibt es unzählige Menschen, die bereits sehnsüchtig auf dein neues Werk warten. Ich weiß, du meinst es nur gut mit mir. Ryan. Erinnerst du dich an
2: unsere Kindheit? Sicher. Du hast schon damals versucht, mir trübe Gedanken zu vertreiben. Und dass du jetzt bei mir hier auf Heddington Island bist, das, das bedeutet mir wirklich viel.
4: Alleine mit Olivia hättest du ohne Zweifel das letzte bisschen Verstand verloren.
3: Bitte schön, Sir Gaspert. <lacht> Im Übrigen weiß ich Ihre Freundlichkeit wirklich zu schätzen.
4: Ach, es war doch nicht so gemeint, Olivia.
3: Guten Appetit, Sir.
2: Mach dir nicht allzu viele Sorgen. Du weißt, dass sie nie lange böse sein kann. Allerdings würde ich ihr
4: heute besser aus dem Weg gehen. Ach was, vielleicht finden wir im Dorf etwas Schönes, das wir ihr mitbringen können. Das wird ihr schon wieder ein Lächeln aufs Gesicht zaubern.
2: <lacht> wenn du meinst.
4: Abgesehen davon bist du in der letzten Zeit auch nicht gerade ein Ausbund an Freundlichkeit zu ihr gewesen. Ja, da
2: muss ich dir wohl leider zustimmen. Dabei weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, was ich ohne ihre treuen Dienste machen würde. Sie kümmert sich um alles. Versorgt sogar Josinets Kanarienvogel, den du ihr damals geschenkt hast. Ich vermag ihn zuweilen nicht einmal anzusehen, weil er mich so sehr an sie erinnert. Also gut. Schauen wir uns an, was uns diese Insel und das beschauliche Dörfchen Westonbridge zu bieten haben.
4: Sehr gut, so will ich dich hören. Und wer weiß, vielleicht bringst du danach sogar die ersten Seiten deines neuen Buches zu Papier.
2: Vielleicht bewirkt dein unglaublicher Optimismus ja ein kleines Wunder. Es war der 3. Oktober des Jahres 1921.
4: Sieh nur, wenn man auf das Meer sieht, kommt es einem so endlos vor.
2: Das Laub der auf Heddington Island eher spärlich vorhandenen Bäume begann sich bereits golden zu verfärben. Ein leichter Nebel hatte sich über die Insel gelegt. Das Meer war trügerisch ruhig, denn noch bei meiner Ankunft vor einigen Tagen hatte es gestürmt und die Wellen meterhoch tanzen lassen. Nach unserer Ankunft aus London im Hafen von Westonbridge brachte uns eine Kutsche zügig zum Haus Mr. Dormans, Dabei begegneten uns misstrauische Blicke, die mich ernsthaft daran zweifeln ließen, dass wir hier willkommen waren. Bei unserem letzten Gespräch erzählte Mr. Dorman mir, dass das Haus wohl einst seiner verstorbenen Cousine gehörte, die nach dem Tod ihres Mannes auf Heddington Island geblieben war. Die Liebe zum Meer habe sie hier verweilen lassen, berichtete er, und es wäre der perfekte Ort, um mich auf andere Gedanken zu bringen. Ich muss zugeben, dass das Meer auch auf mich eine leise Faszination ausübte. Besonders heute, wo es sich von seiner sanftmütigen Seite zeigte. Und die leichte Brise mir fast liebkosend durch das Haar fuhr.
4: Woran denkst du?
2: Guter alter Freund. Wie lange wir uns schon kennen. Und wie treu du an meiner Seite geblieben bist. Ryan... Verzeih dir nicht. Ich war in Gedanken. Das Meer erscheint einem wirklich endlos. Dance Bilder waren von einer unübertroffenen Lebendigkeit und ich bewunderte seine Kunst sehr. Er vermochte mit Formen und Farben zu spielen wie ich mit Worten und meiner Fantasie. Das Werkzeug, das uns vereinte, war die Liebe zur Kreativität und der unbedingte Wille, ihr unser Leben zu widmen. Entgegen dem Wunsch meines Vaters wurde ich nicht Anwalt in unserer Familienkanzlei. Einige recht erfolgreiche Kurzgeschichten im Benberry Guardian machten Mr. Maxwell Dorman auf mich aufmerksam und ich veröffentlichte ein knappes Jahr später meinen ersten Roman in seinem Verlag. Es war wohl die schönste Zeit meines Lebens. Josinet wurde ein Teil davon. Und das größte Geschenk sollte die Geburt unseres Kindes sein. Mein nächster Roman, Rund um das Geheimnis der Drei Wege von North Northcorton Abbey, machte das Glück perfekt. Auch wenn mich manche Kollegen für meine Romane belächelten und sie als Schauerromantik bezeichneten, traf ich wohl genau den Geschmack des lesenden Publikums. Meine Inspiration waren dabei stets tatsächliche Geheimnisse, die meine Fantasie beflügelten und mich zu umfangreichen Recherchen antrieben. Dan hatte zu dieser Zeit weniger Erfolg mit seiner Kunst und ich war froh, dass ich es mir erlauben konnte, ihn trotz seines Widerwillens durch den Kauf einiger Bilder zu unterstützen, was zu seinem Glück durch meine zunehmende Popularität dafür sorgte, dass seine Auftragslage sich rasch erholte. Doch dann sollte sich alles ändern.
4: Dort vorne sieht man schon die ersten Häuser. Siehst du, es ist gar nicht so weit von Dormans Haus bis nach Weston Bridge. Von hier aus sind es noch gut 15 Minuten, dann kommst du direkt zu dem Gasthaus, in dem ich untergebracht bin.
2: Ich halte es nach wie vor für unnötig, dass du dich dort einquartiert hast. Dormans Haus verfügt über drei geräumige Gästezimmer. Und du fällst weder mir noch Olivia zur Last. Im Gegenteil.
4: Ach, der Preis für das Zimmer ist lächerlich. Es scheint hier nur sehr wenige Besucher zu geben. Und das
2: wundert mich nicht. Ist dir nicht aufgefallen, wie uns einige der Leute hier bei unserer Ankunft angesehen haben? Nicht ein lächelndes Gesicht war dabei. Ich frage mich, wie die Leute hier ihren
4: Lebensunterhalt verdienen. Nun, der Wirt erzählte mir, dass hier wohl viele Leute vom Fischfang leben. Und da Heddington Island recht groß ist, gibt es hier auch einige Bauern. Die Leute mögen ihre Abgeschiedenheit und die Ruhe der Insel. Wenn man dort vorne links dem Weg folgt, dann gelangt man direkt in das Dorfzentrum. Von dort sieht man dann auch schon den Hafen. Also ohne Regen sieht
2: der Ort jedenfalls schon viel freundlicher aus.
4: Das ist die kleine Dorfkirche. Ich habe bereits mit Pater Elias gesprochen, ein sehr netter Mensch. Etwas verschlossen, aber das sind die Leute hier wohl generell. Davon bin ich überzeugt. Ich schaue mir die Kirche mal an. Gut, ich werde indessen unserer Olivia ein paar schöne Blumen kaufen. Meinst du nicht, das geht vielleicht etwas zu weit? Na und? Ich mag sie eben. <lacht> Wir treffen uns dann gleich dort vorne am Marktbrunnen. Ist gut.
2: Bis gleich. Als ich den schmalen Weg Richtung Kirche ging, kam ich an einem alten Haus vorbei. Ein alter Mann blickte aus dem Fenster und sah mich mürrisch an. Als ich seinen Blick erwiderte, wendete er sich ab und schloss das Fenster. An der offensichtlichen Gastfreundschaft der Bewohner hatte sich also nichts geändert. Die alte Kirche sah etwas baufällig aus, Sie war von einem Metallzaun umgeben. Neben dem Gebäude befand sich ein kleiner Friedhof. Ich wollte gerade durch den Torbogen das Gelände der Kirche betreten, als sich die große, schwere Tür öffnete und zwei grimmig blickende Männer mit einem Sarg auf den Schultern die Kirche verließen, gefolgt von einem hageren Pater, dessen markantes Gesicht vom rauen Küstenwind gezeichnet war. Sein blondes Haar ging bereits in ein helles Grau über. Hinter ihm sah ich plötzlich eine Frau aus dem Schatten treten. Sie folgte ihnen mit etwas Abstand. Der zunehmende Wind ließ ihr langes rotes Haar wild tanzen. Ich versuchte, ihr Gesicht zu erkennen, da es auf mich einen vertrauten Eindruck machte, aber täuschte ich mich oder blickte sie kurz in meine Richtung? ob sie mich bemerkt hatte. Reglos beobachtete ich, wie die kleine Gruppe an einem frisch ausgehobenen Grab zum Stehen kam. Langsam ließen sie den Sarg hinab.
5: Traurig, nicht wahr? Gott, haben Sie mich erschreckt. Oh, Verzeihung, das wollte ich nicht. Ich wollte
2: mir eigentlich die Kirche ansehen, aber ich glaube, das ist nicht gerade ein günstiger Zeitpunkt dafür. Die alte Frau nickte und zeigte mir ein Lächeln voller Zähne, das ihre Augen jedoch nicht erreichte. Sie trug einen schwarzen Schlapphut auf dem Kopf, der seine besten Tage offenbar schon lange hinter sich hatte. Ihr Gesicht mit den hohen Wangenknochen wirkte hager und die Haut fast grau. Die breite Krempe warf einen langen Schatten wie ein dunkler Schleier auf ihr Gesicht, so sodass ich das Gefühl hatte, es nicht richtig erkennen zu können. Um die Taille hatte sie einen Korb gebunden, in dem ich einige Muscheln unterschiedlicher Art und Größe erkannte. Kennen Sie die Frau, die dort etwas abseits im Grab steht? Der Pater scheint sie trotz der Trauer überhaupt nicht zu beachten.
5: Sarah hatte schon lange keine Freunde mehr in unserem Dorf. Seit die Sache mit den Kindern passierte, es hat ihr das Herz gebrochen und den Verstand geraubt. Die da hätte es erwischen sollen. Die, die
2: rothaarige Frau?
5: Ja, ganz genau. Wieso sagen Sie das? Sie können nicht wissen, was in den letzten Jahren Schreckliches passiert ist. Wollen Sie eine schöne Muschel kaufen?
2: Nein, vielen Dank. Was meinten Sie vorhin mit den Kindern?
5: Sarah hatte neben Chloe zwei süße Kinder, Zwillinge. Eines Tages waren sie verschwunden.
2: Also, Chloes Geschwister? Ja. Verschwunden?
5: Einfach verschwunden. Sind Sie sicher, dass Sie keine Muschel kaufen wollen?
2: Die Muschelverkäuferin wurde mir zunehmend unheimlicher. Immer wieder griff sie in ihren Korb und reichte mir eine ihrer Muscheln. Dabei lächelte sie maskenhaft und riss die Augen unnatürlich weit auf. Also gut, dann geben Sie mir eine. Ja. Danke. Hier, ich hoffe, das reicht. Gut. Die rothaarige Frau heißt also Chloe, richtig? Wir nennen sie...
5: Die Windsängerin.
2: Die Windsängerin.
6: Kann ich Ihnen vielleicht irgendwie behilflich sein? Äh, nein,
2: äh, verzeihen Sie. Ich wollte mir nur Ihre Kirche ansehen, als ich Zeuge dieser kleinen Beisetzung wurde. Ach so. Ich sprach gerade mit dieser älteren Dame über den traurigen Vorfall.
6: Welche ältere Dame? Das ist...
7: Das
2: ist sonderbar. Eben stand sie noch bei mir.
6: Ach ja? Hören Sie, ich habe jetzt leider sehr wenig Zeit zum Plaudern und einen dringenden Termin im Ort.
2: Sicher. Gestatten Sie, dass ich mich noch kurz vorstelle. Hm. Mein Name ist Ryan Kenrick und ich bin im Anwesen Mr. Dormans zu Gast.
6: Pater Elias. Sind Sie ein Verwandter oder Freund?
2: Ich bin Schriftsteller und Mr. Dorman ist so freundlich, meine Bücher zu verlegen.
6: Ah, Sie sind der Freund von diesem Mr. Gaspert.
2: Richtig, Dan Gaspert.
6: Ja, ich traf ihn bereits gestern in Myras Wirtshaus. Was treibt Sie denn auf unsere Insel?
2: Nun ja, ich versuche hier an meinem neuen Berg zu arbeiten. Ah ja. Inspiration und Ruhe zu finden, sozusagen.
6: Nun, ich bezweifle, dass Sie die hier finden werden. Auf Heddington Island passiert nicht viel. Äh, wie gesagt, ich muss nun wirklich gehen.
2: Ja, selbstverständlich. Auf Wiedersehen, Mr. Kenrick. Auf Wiedersehen, Pater. Merkwürdiger Kaut. Die Frau namens Chloe stand noch immer im Schatten eines Baumes und blickte zu mir herüber. Sie lächelte. Ich konnte sie nun besser erkennen. Ihr Gesicht.
8: Bleiben Sie lange auf Heddington Island?
2: Gute Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Mein herzliches Beileid. Bedauerlich, dass Sie in solch einem traurigen Moment alleine hier sein müssen. Entschuldigen Sie meine Indiskretion, aber hatte niemand Interesse, Sie zu begleiten?
8: Niemand auf dieser Insel könnte mich trösten. Oder bedauert den Tod meiner Mutter. Sie ist jetzt an einem besseren Ort. Bei ihm.
2: Sie deutete auf den Stein neben dem frischen Grab ihrer Mutter. Es stand kein Datum darauf, nur ein Name. Bobby Maureen.
8: Er hat sie neben meinem Vater beerdigt. Ausgerechnet er.
2: Pater Elias? Ja. Er schien sie überhaupt nicht zu bemerken.
8: Dieser Pastat. Er weiß um meine Nähe.
2: Die Frau blickte mich verbittert an.
8: Er konnte mich nicht sehen.
2: Sie hatte braune, mandelförmige Augen. Ihre Haut war bleich und gab ihrem schönen Gesicht ein fast puppenhaftes Aussehen. Ein kleiner, voller Mund, den ein geheimnisvolles Lächeln umspielte. Sie hätte auf mich alleine durch ihre Schönheit ohne Zweifel eine Faszination ausüben können, aber ihr Zauber bestand für mich in ihrer frappierenden Ähnlichkeit mit dem einzigen Menschen, der mein Herz je komplett auszufüllen vermochte. Eine Ähnlichkeit, die mich gleichzeitig erschrak wie beseelte. Bis auf die Haarfarbe und kleinere Details im Gesicht Sah sie genauso aus wie Josine.
8: Warum sehen Sie mich so an?
2: Oh, Verzeihung, ich, ich wollte Sie nicht in Verlegenheit bringen. Es ist nur, Sie erinnern mich an jemanden.
8: Das kann sein. Ja.
2: Man scheint Sie hier nicht sehr zu mögen.
8: Das beruht auf Gegenseitigkeit. Sie haben alle Angst vor mir. Dabei versteckt sich das Übel mitten unter Ihnen.
2: Die Muschelfrau sagte mir, Sprechen dass... Sprechen
8: Sie nicht weiter. Mein Leid lockt sie an wie süßer Honig. Was immer sie sagt, glauben Sie ihr nicht. Sie spielt mit Ihnen.
2: Was? Was meinen Sie damit?
8: Hat sie Ihnen eine Muschel verkauft?
2: Ja. Moment, ich... Ich hatte sie doch... Ich hatte sie doch eingesteckt.
8: Ich, ich kann nicht länger hier bleiben.
2: Ich, ich kann sie nicht mehr finden.
8: Kommen Sie, gehen wir ein Stück zusammen. In die Dünen.
2: Ja, gerne.
4: Das einzige Geschäft, vor dem ich einige recht nett anzusehende Sträuße erblickte, trug den unoriginellen Namen Dankens Blumen. Ein paar Sträuße vor dem Eingang sahen zwar nicht mehr sonderlich frisch aus, aber es gab ohnehin keine Alternative in Westonbridge. Also öffnete ich die Tür und betrat den Laden. Guten Tag! Tag! Ein schmächtiger Mann nickte mir zu. Dunkle Schatten lagen unter seinen geröteten Augen. Irritiert stellte ich fest, dass von seinem linken Arm nur noch die obere Hälfte existierte. Ich habe die schönen Sträuße bewundert, die vor Ihrem Geschäft stehen. Es roch nach altem Blumenwasser und Alkohol. Allerdings bräuchte ich eher einen Strauß ohne rote Rosen. Können Sie mir da eventuell etwas Kleines zusammenstellen?
7: Sicher, wenn Sie wollen. Sie haben ein Zimmer bei
4: Baxter, richtig? Ja, warum fragen Sie? Gibt es hier so selten Besucher? Hm, kann man so sagen.
7: Ist schon eine Weile her, dass hier jemand sein Gasthaus besucht hat. Also ehrlich gesagt, wundert mich das nicht. Ohne seine Schweinezucht wäre der Kerl schon lange ruiniert.
4: Mit diesen Worten griff er mit seinem gesunden Arm unter den Tresen und holte eine Flasche und zwei kleinere Gläser hervor.
7: Wissen Sie, es gibt ja nicht viele Dinge hier in Westonbridge, die einem ein Lächeln auf das Gesicht zaubern können. Mr... Gusbert. Ah.
4: Dan Gusbert.
7: Aber diese Drinks gehören für mich dazu. Und ein paar hübsche Blumen vielleicht. Auch wenn die Auswahl hier nicht sehr groß ist.
4: Das ist sehr freundlich von Ihnen, aber um diese Zeit trinke ich eigentlich noch nicht. Hier. Also gut.
7: Und Prost. Auf Ihr Wohl. Ich heiße übrigens Raul. Raul Duncan. Oh. <lacht> <lacht> oh. Na, habe ich Ihnen zu viel versprochen? <lacht> Gibt doch nichts Besseres.
4: Wenn Sie meinen. Aber, um auf meinen Strauß
7: zurückzukommen... Ja, ja, schon klar. Aber erwarten Sie keine Wunder. Ist etwas schwer, mit einem Arm einen hübschen Strauß zu binden. Darf ich fragen, wie das passiert ist? Naja, bin selbst schuld. Ein bisschen zu viel Schnaps gesoffen. Und dann in der Nacht raus aus dem Ort und... Dann... Dann kam so ein Rudel an und... Hat an mir herumgeknabbert Scheiß Wölfe Wölfe? Haben Sie nicht Ihr verfluchtes Geheul gehört? Die Viecher tauchen jede Nacht auf Egal wie viele wir schon abgeschossen haben Ich hatte noch Glück Baxter hörte mich schreien Und hat die Biester mit Blei
4: gepumpt. Das ist ja schrecklich
7: Mein linken Arm war ich danach aber trotzdem los
4: Tut mir sehr leid wenn Ihnen
7: Ihr Leben lieb ist, dann bleiben Sie in der Nacht schön, wo Sie sind. Die Wölfe finden Sie. Bitte? Und meiden Sie die Krähen, die sich hier überall herumtreiben.
4: Ich verstehe nicht.
7: Das sind Teufelsviecher. Oh, äh, Pater Elias, was kann ich für Sie tun?
6: Ich hoffe, ich störe nicht.
4: Oh nein, das tun Sie nicht. Guten Tag, Pater.
7: Okay, also ich habe diese Chrysanthemen für Sie.
4: Passt das? Äh, ja, die sind ganz hübsch. Was ist denn mit den Krähen besonderes los? Äh,
7: gar nichts. Aber Sie
6: haben
4: die doch... Die
7: kacken uns nur den Brunnen auf dem Marktplatz voll, mehr nicht. Hat der gute Rawl etwa
4: einige seiner Schauermärchen erzählt? Nee, Pater,
7: ich sag nix. Das wissen Sie doch.
4: Er hat mir lediglich einige Fragen beantwortet.
7: Sie wollen sich ja schließlich auf unserer Insel nicht verlaufen, oder?
6: Sind Sie nicht der Freund von diesem Mr. Kenrick? Sie scheinen das Interesse an lästigen Fragen zu teilen.
7: Ich wollte lediglich naja, sagen... er wollte halt wissen, wie das mit meinem Arm passiert ist.
6: Ja, eine tragische Sache. Wir haben hier leider ein kleines Problem mit den Wölfen.
4: Aber ich bitte Sie, Pater, dagegen kann man doch sicher etwas unternehmen. Immerhin befinden wir uns doch hier auf einer Insel. Da wird sich doch so eine Wolfsproblematik sicher lösen lassen. Nun, auch Wölfe sind Geschöpfe Gottes. Und innerhalb unseres
6: Dorfes sind wir in Sicherheit. Die Leute haben sich darauf eingestellt und wissen genau, um welche Zeit es nicht mehr ratsam ist, sich in der Dunkelheit herumzutreiben. Und jetzt kommen Sie und glauben, die Lösung all unserer Probleme gefunden zu haben? Nein, sicher nicht. So, hier ist Ihr Strauß. Geht aufs Haus. Ich würde Ihnen empfehlen, Ihre Nase nicht in Angelegenheiten zu stecken, die Sie nichts angehen.
7: Aber ich... hin Sie jetzt mal besser. Wenn
6: es Gottes Wille ist, dann werden wir auch weiterhin einen Weg finden, der Gefahr durch die Wölfe auszuweichen.
7: Guten Tag, Mr. Gaspert.
4: Guten Tag. Guten Tag.
6: Was hast du ihm erzählt?
2: Die Zeit schien einem anderen Rhythmus zu folgen. Als wir langsam in Richtung der Dünen hinunter zum Strand gingen, Chloe umgab eine merkwürdige Aura aus Zerbrechlichkeit und Zorn. Ihre Stimme war sanft und jedes ihrer Worte schien sich direkt in meine Seele zu brennen. Dieses Gefühl überwältigte mich so sehr, dass ich teilweise gar nicht mehr verstand, was sie mir erzählte. Oder sagte sie überhaupt etwas? Wie konnte sie ihr nur so ähnlich sehen? Wie war das möglich? Ich sah so viel von Josinet in ihr, dass mir war, als würde mein Herz lodern, wie nach unserem ersten Kuss. Und auch wenn dieses Gefühl die Trauer nicht auszulöschen vermochte, so empfand ich doch hier in der Anwesenheit dieser fremden und geheimnisvollen Frau namens Chloe so etwas wie Trost. Als hätte mich eine vertraute Anwesenheit gestreift, die ich allzu lange vermisst hatte.
8: Folge mir
2: ich wollte ihr mehr von mir erzählen, doch aus irgendeinem Grunde schien sie schon alles über mich zu wissen. Sie riet mir in der Nacht nicht das Haus zu verlassen, da sie nicht wollte, dass mir etwas geschehen würde. Dass sie nie alleine sei, aber immer einsam. Ich wollte sie nach ihrer Mutter und ihren Geschwistern fragen, was sie jetzt auf dieser Insel noch machen würde, wo sie doch im Grunde genommen nichts mehr hier hielt. Aber ich schwieg und lauschte ihrem leisen Summen, während wir durch die Dünen liefen. Es war wie ein zauberhafter Bann. Als ich endlich fragte, warum man sie die Windsängerin nannte, erstarrte ihr sanftes Singen und sie lief einfach davon. Ich wollte ihr hinterher, doch meine Beine zitterten und ich fühlte ein seltsames Glühen in meiner Stirn. Ein Schwarm Krähen folgte ihr, bis sie komplett hinter den Dünen verschwunden war. Ryan! Erst als ich Dans vertraute Stimme hörte, Kam ich langsam wieder zu mir. Denn.
4: Ryan! Denn.
2: Erwachte wie aus einem Traum.
4: Ryan, was machst du denn hier? Wolltest du in die Dünen laufen?
2: Ich. Nein, ich. Ich wollte.
4: Ich, ich war im Gespräch mit einer Frau. So? Also, ich hatte jedenfalls auch eine Begegnung. Und die war irgendwie ziemlich merkwürdig. Ja, merkwürdig. So würde ich meine
2: Begegnung auch bezeichnen. Lass uns zurückgehen. Ich, ich habe für heute genug von dieser Insel. Es wäre schön, wenn du heute Nacht bei Olivia und mir bleibst. Es ist mehr als genug Platz für dich da. Aber ich habe Großen da Hunger und eine unverkennbare Schwäche für Olivias Küche. Und in der Nacht solltest du nicht mehr unterwegs sein. Ja... Oder willst du mir deine Gesellschaft absprechen? Nein, natürlich nicht. Gut, dann sind
4: wir uns also einig. Sag, hm? sind das die Blumen für Olivia? Oh ja, das sind sie. Ich hoffe, sie wird sich darüber freuen. Rosen? Aber nein, ich habe doch Chrysanthemen gekauft. Das sind eindeutig keine Chrysanthemen. Aber das verstehe ich nicht. Dieser Raul muss mir die falschen Blumen mitgegeben haben. Hatte wohl schon einige Gläser zu viel getrunken. Ich glaube, du wirst Olivia sehr glücklich mit diesen Blumen machen. Ich kann dir doch keine Rosen schenken. So was Ärgerliches. Was mache ich denn jetzt damit? Ich hätte eine Idee.
2: Wir gehen über den Friedhof zurück und legen die Rosen dann auf das frische Grab von Chloe's Mutter. Was? Wovon redest du da? Das ist ehrlich gesagt nicht so einfach zu erklären. Ich hatte hier bei der Kirche einige sehr merkwürdige Begegnungen. Komm, ich erzähle es dir auf dem Weg. Pater Elias, den Dan einen Tag zuvor noch als zurückhaltenden, jedoch freundlichen Menschen beschrieb, gebarte sich heute auf nahezu feindselige Art und Weise. Das stete Bemühen der Inselbewohner, ein Geheimnis zu bewahren, war unübersehbar. Doch schien mir irgendeine Angst, dieses Handeln anzutreiben insbesondere wenn ich den seltsamen Worten der Muschelfrau Glauben schenkte, die mir allein schon mehr als unheimlich war. Hinzu kamen die Wölfe, auch wenn ich sie bisher nicht gehört oder gesehen hatte. Ihr Verhalten war nicht nur ungewöhnlich, sondern für eine Insel wie Haddington Island auch noch ein besonders unpassender Ort. Wölfe waren scheu und mieden den direkten Kontakt mit Menschen. Und sie fielen sich schon gar nicht an. Aber hier waren sie eine Plage, die die Bewohner von Westonbridge unaufhaltsam heimzusuchen schien. Vielleicht fanden sie nicht genug zu fressen. Aber wie war es dann möglich, dass ihre Anzahl offenbar nicht geringer wurde? Meine Begegnung mit Chloe brannte als Erinnerung in meinen Gedanken. Ich fühlte mich noch immer merkwürdig aufgewühlt und gleichzeitig elend und erschöpft. Gegen Abend servierte uns Olivia ein wirklich köstliches Mahl, das sicherlich nicht ohne Zufall zu Dens persönlichen Leibgerichten ihrer Küche zählte.
4: Das ist wirklich köstlich, liebste Olivia. Wenn ich mir jemals ein Hausmädchen leisten kann, dann muss es mindestens ebenso gut kochen wie sie.
3: Nun hören Sie aber auf, Mr.
4: Gaspert. Ich hatte kaum Appetit und war bemüht, dies weder Dan noch Olivia
2: anmerken zu lassen.
4: Nein, wirklich!
2: Wie so oft war das Einzige, das meine rastlosen Gedanken zu beruhigen vermochte, der Wein.
4: Für Ihren Schweinebraten würde ich Ihnen überall hin folgen. Wie gut, dass du direkt an der Quelle sitzt.
3: Möchten Sie noch ein Stück?
4: Das fragen Sie mich noch?
3: Sie auch, Sir.
2: Nein, danke, für mich wirklich nicht... Aber vielleicht könnten Sie uns noch eine Flasche Wein bringen.
3: Verzeihen Sie bitte, aber dazu müsste ich in den Weinkeller gehen und Sie wissen doch, wie unheimlich mir dieser Keller schon am Tage ist.
2: Bitte, Olivia. Was soll Ihnen denn da unten schon passieren?
4: Also wegen mir müssen Sie jetzt nicht in den Keller. Wegen mir schon. Ist gut. Ich werde gehen. Danke, Sir. Ja, schon gut.
2: Ihre Angst ist zuweilen wirklich lächerlich. Ich bin gleich wieder da.
4: Nehmen Sie seine schlechte Laune nicht persönlich. Er grübelt wohl immer noch über unseren heutigen Besuch in Westonbridge.
3: Wenn ich das persönlich nehmen würde, dann hätte ich die letzten Monate mit ihm sicher nicht überstanden. Keine Sorge. Darf ich Sie fragen, was denn so ungewöhnlich an Ihrem Besuch war?
4: Ach, die Leute in diesem Dorf sind einfach ein wenig befremdlich gewesen. Aber wissen Sie... Noch befremdlicher fand ich Ryans Verhalten, nachdem er dieser Frau begegnet war, von der er erzählt hat. Sagen Sie mal, haben Sie eigentlich nachts mal Wölfe gehört?
3: Wölfe? Gott bewahre, nein! Gibt es auf dieser Insel etwa Wölfe?
4: Ja, und angeblich sogar einige.
3: Das ist ja furchtbar.
4: Ich habe zwar ebenfalls noch nichts davon bemerkt, aber ich denke, es ist besser, wenn wir in Zukunft etwas vorsichtiger sind.
2: Das Licht der Petroleumlampe flackerte, als ich den Keller betrat. Ein kühler Windhauch sprang mir entgegen und drang mühelos durch meine Kleidung. Der Weinkeller wirkte alt und nicht sehr gut gepflegt. Die Luft roch nach Alkohol und zu hoher Luftfeuchtigkeit. Irgendwo in der rechten Ecke des Raumes tropfte Flüssigkeit aus einer wohl inzwischen rostigen Leitung. Die Regale waren gut gefüllt. Sogar einige Weinfässer standen oder lagen im hinteren Teil des Raumes. Über allem lag eine dünne Staubschicht, wie ein Seidentuch der Zeit. Zeugte davon, dass Olivia sich in der Tat selten in diesen Raum wagte. Es wurde Keta, eine unangenehme Kühle, die mich zunehmend umarmte. Sie verursachte Gänsehaut und mein Blut begann hörbar in den Ohren zu rauschen. Vielleicht war es nur die unbehagliche Atmosphäre des Kellers, aber ich hatte das Gefühl, nicht alleine zu sein. Was ist das? Ich zuckte zusammen, als hätte mich ein Schlag getroffen. Fast hätte ich die Lampe fallen gelassen. Diese Stimme und das Klopfen. Wer ist da? Das war eindeutig die eines Kindes. Sie schien überall zu sein. Das ist nicht real. Konzentriere dich. Woher kommt nun dieses Geräusch? Es führte mich zu einem der alten Weinfässer das fest verschlossen aufrecht vor einem Weinregal stand. Hatte sich vielleicht eine Ratte verirrt und machte jetzt diese Laute? Nein, das klang nicht nach einer Ratte. Ratten klopften nicht. Öffne das Hallo? War das wirklich ein Kind? Ist da jemand? Steckte da ein Kind in dem Fass? Dann schwebte es in Lebensgefahr. Was für Ängste musste es durchstehen? Wie bist du denn da reingekommen? Oh mein Gott! Warte, ich, ich hole dich raus. Eilig hängte ich die Petroleumlampe an einen Haken der Wand und versuchte, den Deckel an den angebrachten Holzgriffen vom Fass zu heben. Es schien eine Ewigkeit zu vergehen und ich merkte, wie geschwächt ich war.
1: Komm schnell raus da.
2: Ich blickte auf die spiegelnde Oberfläche der tiefroten Flüssigkeit. Tief, endlos und friedlich. Mein Gesicht näherte sich dem alkoholischen Nass, in der Hoffnung, irgendeine Bewegung im Dunkel erkennen zu können. War ich zu spät? Und warum grinste mich mein Spiegelbild... Einfall. Plötzlich schoss eine Hand aus dem Wein, packte mich am Nacken und zog meinen Kopf mit einer erstaunlichen Kraft in das Fass hinein. Der Alkohol brannte in meinen weit aufgerissenen Augen. Instinktiv stemmte ich meine Ellenbogen gegen den Rand des Fasses, um zu verhindern, dass ich komplett hineingezogen wurde. Ich schrie in Todesangst. Es gelang mir einfach nicht, mich zu befreien. Das Gesicht eines Kindes tauchte vor mir auf, dann ein weiteres. Sie zeigten mir fürchterliche und zornige Grimassen. Ich kniff die Augen zusammen, teils vor Entsetzen, teils durch das unerträgliche Brennen des Alkohols. Die Erkenntnis zu sterben durchfuhr mich. Es war vorbei. Der rote Schleier vor meinen Augen wurde dunkler. Das Leben strömte aus mir heraus wie ein erleichtertes Seufzen. Keine Mann,
1: keine Mann, keine Mann. Bist du wahnsinnig geworden?
4: Was sollte das denn werden? Wolltest du dich etwa in diesem Weinfass ertränken? Ja. Aber dieses Klopfen und dann... Bitte? Und dann diese Stimme. Ich dachte, irgendein, irgendein Kind steckt in diesem Fass. Wie glaubst du denn, ja. kann sich ein Kind in einem gefüllten Weinfass verstecken? Und wie sollte es denn bitte schön überhaupt in den Weinkeller gelangt sein? Woher soll ich das denn wissen? Ich habe etwas gehört. Und dann hat mich jemand in das Fass gezogen. Ryan, das ist doch ausgeschlossen. Los, Hilf mir, das Ding umzuwerfen. Bist du verrückt? Ich kippe doch nicht einfach das komplette Weinfass um. Ich muss wissen, ob da wirklich jemand drin ist. Los, hilf mir. Olivia wird darüber sicherlich begeistert sein. Los, komm, mach schon. Ist ja gut. Siehst du, was habe ich dir gesagt? Was ist das denn?
2: Kleiner Körper lag im roten Nasch. Kopflos. Zu klein für einen Menschen. Zu klein für ein Kind. Das ist... eine,
4: eine Puppe. Wo, wo ist denn ihr Kopf? Zeig mal her. Hübsche Arbeit aus Porzellan. Von dem Kleid ist ja nicht mehr viel übrig. Die wird aber wohl kaum gerufen haben, Ryan. Ich, ich bin doch nicht verrückt. Du musst mir glauben. Ich glaube dir, Ryan. Ich glaube dir, dass du irgendwas gehört hast. Aber du hast dich eben getäuscht und musst dann in das Fass gerutscht sein. Wie soll ich denn bitte in ein Fass rutschen? Das weiß ich auch nicht. Aber es hat dich ganz sicher nichts hineinziehen können. Da war jemand, denn. Wenn du mich nicht hinausgezogen hättest, wäre ich... Jetzt lass uns hochgehen. Du solltest erstmal ein Bad nehmen und dann reden wir in Ruhe über alles.
2: Ja, ja, nichts wie los hier. Bevor wir gingen, steckte ich die Puppe ein. Wer immer der Besitzer dieses Spielzeugs war, hatte sie nicht ohne Grund zurückgelassen.
4: Ryans Stimmung war nach dem mysteriösen Vorfall im Keller erneut auf einem Tiefpunkt. Ich glaubte ihm, dass er dort unten irgendetwas gehört oder gesehen hatte, aber ich war überzeugt, dass es sich hierbei nur um eine Sinnestäuschung handeln konnte. Seit Josines Tod plagten meinen Freund tagtäglich trübe Gedanken, die er zuweilen gerne im Alkohol zu ertränken versuchte. Es wäre also kein Wunder, wenn sein Verstand ihm hier und da einen Streich spielen würde. Zu haarsträubend war seine Beschreibung, als dass ich sie ohne jeden Zweifel glauben könnte. Zwei Stunden später saßen wir uns am Kamin gegenüber. Ryan hatte sich wieder beruhigt, blickte aber tief in Gedanken versunken in das Kaminfeuer.
2: Kann einem die Fantasie denn wirklich solche
4: Streiche spielen? Aber sicher. Du solltest dir jetzt nicht so viele Gedanken machen. Es ist ja nichts weiter passiert. Ich bitte dich denn,
2: pack deine Sachen in Westonbridge und bleib zukünftig hier bei Olivia und mir. Das kann ich nicht machen, Ryan. Aber warum denn nicht? Die Landschaft hier am Haus bietet dir doch wundervolle Motive. Du könntest hier arbeiten. Vielleicht beginne ich
4: dann ja auch wieder mit dem Schreiben. Was ist denn aus der Idee zu der Geschichte deines neuen Buches geworden? Das ist das erste Mal, dass ich diese Wölfe höre Sie müssen ganz in der Nähe sein Wir
2: sollten uns besser bewaffnen Oben im Arbeitszimmer ist ein Waffenschrank Ach, ich bitte
4: dich Die Wölfe können ja schlecht in das Haus kommen Das ist unmöglich Aber sie fallen in der Regel auch keine Menschen an Und schleichen nicht um das Haus herum Ganz geheuer ist mir die Vorstellung ehrlich gesagt auch nicht Mal sehen, was der Pater morgen zu sagen hat Du meinst wegen dieser Frau? Warum machst du dir darüber so viele Gedanken? Sie wird für Sachen verantwortlich gemacht, für die sie nichts kann. Die ihr folgen,
2: Aber die sie nicht kontrollieren kann.
4: Du meinst die Wölfe?
2: Ja. Pater Elias weiß viel mehr über all das, als er zugibt. Er trägt es ja kaum mit uns zu sprechen. Und dann diese Feindseligkeit, mit der er auf deine Fragen reagiert hat. Obwohl du doch nur helfen wolltest. Gut, das stimmt. Wir müssen einfach mehr darüber erfahren. Bitte, Dan. Hol morgen deine Sachen und bleib hier im Haus.
4: Ich brauche dich. Also gut. Danke. Sag mal, weißt du eigentlich, was mir noch aufgefallen ist?
2: Nein, was?
4: Hast du jemals Kinder in Western Bridge gesehen?
2: Nein, bis jetzt nicht. Bis auf die Sache im Keller. Wenn sie denn real war.
4: Mir ist es jedenfalls schon bei unserer Ankunft aufgefallen.
2: Merkwürdig.
4: Jetzt, wo du es sagst. Gut, ich ich werde jetzt mal nach oben gehen. Ich bin völlig erschöpft. Ich denke, ich werde mir in der Küche einen heißen Tee machen. Und danke nochmal für deine Hilfe heute. Gute Nacht, Dan. Schlaf gut. Meine Güte, Sie haben mich erschreckt.
3: Tut mir leid, Sir. Ich bin etwas beunruhigt wegen der Wölfe und konnte nicht schlafen. Und ich scheine nicht die einzige Person im Haus zu sein, der es so geht.
4: Da haben Sie recht.
3: Ich mache uns beiden einen schönen Tee. Der wird unsere Nerven sicherlich beruhigen.
4: Das ist eine gute Idee. Wie lange arbeiten Sie eigentlich schon für Mr. Kenrick, Olivia?
3: Das kann ich Ihnen ganz genau sagen. Vor zwei Monaten waren es genau sechs Jahre.
4: Mir kommt es vor, als wären Sie schon immer da gewesen.
3: Das ist sehr liebenswürdig von Ihnen, Mr. Gaspert. Aber so ist es ganz sicher nicht.
4: Olivia errötete leicht und ich schmunzelte. Ihre zurückhaltende und schüchterne Art und Weise erwärmte wie so oft mein Herz. Wie oft ich mir gewünscht hatte, mehr über ihr Leben zu erfahren – doch dann keinen Mut oder passenden Augenblick fand, ihr entsprechende Fragen zu stellen. Dieses Mal wollte ich den günstigen Zeitpunkt nicht ungenutzt verstreichen lassen. Entschuldigen Sie, wenn ich indiskret bin, aber... ...haben Sie eigentlich gar keine Familie?
3: Wieso fragen Sie? Nun ja... Mein Mann, Gott hab ihn selig, verstarb leider sehr früh an einer Lungenentzündung.
4: Das tut mir leid.
3: Ich hatte keine Familie, an die ich mich in meiner Not wenden konnte Ich hatte
4: ja keine Ahnung.
3: Das macht nichts. Mr. Kenrick hat mich nur nie nach meiner Vergangenheit gefragt. Darum ist es etwas befremdlich für mich, jetzt darüber zu reden. Der lieben Mrs. Kenrick war sie allerdings bekannt, aber sie versprach mir nicht weiter, darüber zu sprechen. Auf ihre Annonce hin hatte ich mich überhaupt erst auf diese Stelle beworben.
4: Und nach ihrem Tod sind Sie dann bei Ryan geblieben?
3: Ja, zum einen, da ich Mr. Kenrick in diesem Zustand unmöglich alleine lassen könnte und dann wäre es für mich nicht so einfach gewesen, eine neue Stelle
4: zu finden. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie bei Ryan geblieben sind. Danke. Sie wissen sicherlich, dass ich auch nicht gerade vermögend bin und es mir zu Beginn immer sehr unangenehm war, mich von Ihnen bedienen zu lassen, wenn ich Ryan besuchte.
3: Ich mache ja nur meine Arbeit.
4: Manchmal habe ich das Gefühl, dass Sie wesentlich mehr für Ihren Unterhalt arbeiten müssen als ich. Ach, Mr. Gaspard. <lacht> Ohne Ryans Unterstützung hätte ich manchen Monat nicht überstehen können.
3: Sie sind ein ausgezeichneter Künstler. Ihre Bilder sind so wunderschön und lebensecht. Wenn ich nur an das wunderbare Porträt der liebenswerten Mrs. Kenrick denke, als würde sie leibhaftig vor einem stehen. Hier, Ihr Tee. Danke. Gerne.
4: Sie fand es auch sehr schön.
3: Es wäre nicht in Ihrem Sinn gewesen, dass Mr. Kenrick in so eine Hoffnungslosigkeit verfällt.
4: Wissen Sie eigentlich, was ich Ihnen schon immer einmal...
3: Oh mein Gott, da sind Sie wieder!
4: ...scheint, als würden Sie ums Haus schleichen.
3: Ich habe solche Angst, Mr. Gaspert.
4: Das brauchen Sie nicht. Sie würden nie in das Haus eindringen.
3: Aber Sie haben doch vorhin selbst erzählt, dass die Wölfe hier sogar Menschen anfallen und in Stücke zerreißen.
4: Haben Sie etwa gelauscht, Olivia?
3: Sie haben wirklich laut genug darüber gesprochen.
2: Kein Grund zur Sorge. Ryan! Sie haben nichts gehört, was Sie nicht hören sollten.
3: Mr. Kenrick!
2: Tut mir leid, wenn ich euch erschreckt habe. Dieses Geheule macht mich wahnsinnig.
3: Möchten Sie auch einen Tee, Mr. Kenrick?
2: Nein, danke. Ich werde jetzt diesen Biestern das Schweigen beibringen. Ich komme mit dir. Nein, du bleibst bei Olivia und bringst sie bitte nach oben. Es ist nicht gut, wenn sie jetzt allein ist.
3: Da haben Sie allerdings recht.
2: Also gut, aber bitte sei vorsichtig. Verschließt die Tür hinter mir. Ich klopfte dann.
3: Aber nehmen Sie bitte die Petroleumlampe mit, Sir.
2: Ah, ja, danke.
3: Ich schwöre Ihnen, in den letzten Nächten waren die Wölfe noch nicht hier.
4: Ja, als ob jemand sie mit einem Mal gerufen hätte.
2: Ein schmaler Weg führte durch den Garten zur Vorderseite des Grundstücks. Die Nacht war kühl und feucht, so dass mein Atem feine Nebelschwaden bildete. Ich blickte in das Dunkel der Nacht, das Gewehr griffbereit in der einen Hand, den Griff der Lampe fest umklammert in der anderen. mir. Etwas zog mich hinaus. Nein, ich wollte nicht vor meiner Angst kapitulieren. ...mich von den Wölfen einschüchtern lassen. Vielleicht bestand die einzige Möglichkeit, ihr Verhalten zu verstehen darin, sich ihnen zu stellen. Ihr Heulen schien mich zu rufen. Ich habe keine Angst vor euch! Verschwindet von unserem Haus! Ich schoss in die Luft, in der Hoffnung, dass das ausreichen würde, die Tiere weit genug vom Grundstück zu verjagen. Einige Meter von mir entfernt huschten Schatten durch das Unterholz einer Hecke. Ich schoss ein weiteres Mal. Was wollt ihr von uns? Diese Stimme! Auch wenn ich sie nicht sah, wusste ich, dass dieser Gesang von Chloe kam. Er zog mich förmlich in die Richtung der Hecke, in der ich vor wenigen Augenblicken noch die Schatten gesehen zu haben glaubte. Ich ließ die Waffe fallen und wurde wie von unsichtbaren Händen immer weiter gezogen. Ich war nicht in der Lage, mich zu wehren. Dort lag etwas. Ein weiteres Präsent. Eine Hand. Oh mein Gott! Der Gesang verstummte. Einige Wölfe traten aus dem Dunkel und blickt mich aus gelb leuchtenden Augen an. Ich war jetzt völlig unbewaffnet. Doch führte ich keine Gefahr von ihnen ausgehen. In ihren Augen lag etwas Rastloses. Ryan! Trauriges. Menschliches.
4: Ryan! Dan! Geh zurück ins Haus! Ich habe das Gewehr gefunden, es lag direkt dort vorne. Ich habe es fallen gelassen. Bleib, wo du bist!
2: Hier, hier liegt eine Hand, Stan. Was? Stumm schritten die Wölfe zurück in den Schatten. Stand Chloe dort etwa bei ihnen und blickte zu mir? Erst jetzt bemerkte ich, dass ich wieder die volle Kontrolle über meine Bewegungen hatte. Als Dan mich schließlich erreichte, waren sie und die Wölfe. Wie vom Erdboden
4: verschwunden. Komm schnell zurück ins Haus. Aber wir können die Hand doch nicht einfach so hier liegen lassen. Das überlegen wir uns später jetzt. Komm schnell wieder rein. Schnell, oh. Schütze. Oh. Oh. Gott sei Dank. Das hätten wir geschafft. Wo ist Olivia? Sie wollte sicher gehen, ja. dass alle Türen und Fenster verriegelt sind. Gute Idee. Bei diesem Unwetter. Ich konnte hier nicht sitzen und warten, während du dich dort draußen in Gefahr begibst. Denn ich... Ich hab sie singen gehört. <lacht> Chloe's. Dann waren
2: da die Wölfe und starrten mich an. Und sie führten mich zu dieser Hand. Das kann ja, ja wohl kaum möglich sein, mein Freund. Hör bitte auf, mich zu behandeln, als wäre ich geistesgestört. Du hast es doch gesehen. Und die Sache im Keller war auch real und keine Einbildung.
4: Du hast recht. Das wäre wohl kaum möglich. Glaubst du mir also endlich? Ich bin jedenfalls überzeugt davon, dass die Wölfe ja ein echtes Problem sind. Ja. Wir sollten morgen früh nachschauen, ob sich dein Fund bestätigt und ihn dann ins Dorf bringen.
2: Aber du willst mit der abgerissenen Hand nach Westonbridge?
4: Ja, willst du vielleicht die Hand ewig da im Gebüsch liegen lassen? Nein, natürlich nicht,
2: aber wir sollten sie hier in der Nähe vergraben und dann erst mal davon berichten. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wem wir Sie zeigen sollten.
4: Ich bin sicher, dass wir morgen einiges in Erfahrung bringen werden. Davon bin ich auch überzeugt. Na komm. Ja. Nach einem hastigen Frühstück verließen wir am nächsten Morgen zeitig das Haus. Wir vergruben das gefundene Körperteil nahe des Hauses und machten uns dann auf den Weg nach Westonbridge. Ryan wollte mit dem Pater sprechen, während ich meine Sachen aus Baxter's Gasthaus holen und von unserem grauenvollen Fund berichten wollte.
1: Ah, Mr. Gaspard. Guten Tag. Guten Tag. Wir haben uns schon Sorgen gemacht. Sie waren in der vergangenen Nacht nicht in Ihrem Zimmer.
4: Baxter war ein kräftiger Mann mittleren Alters. Sein Gesicht zierte ein gepflegter Schnauzbart und volles dunkles Haar. Seine blauen Augen fixierten mich und er schien ernsthaft besorgt zu sein. Es tut mir leid, ich habe die Nacht im Hause Mr. Dormans verbracht. Aber ah, Ihrem Bekannten? Ja, genau. Und ich bin auch nur hier, um meine Sachen zu holen. Ich denke, es ist besser, wenn ich im Moment bei ihm bleibe.
1: Aber Sie haben doch schon für den Rest der Woche gezahlt.
4: Ich weiß, ich will das Geld auch nicht zurück. Behalten Sie es ruhig. Wir hatten in der vergangenen Nacht ungebetenen Besuch von ein paar Wölfen.
3: Mein Gott.
1: Hören Sie, ich muss mich noch um andere Dinge haben kümmern. Haben Sie
5: Steve gefunden?
1: Der Schweinestall misstet sich auch nicht von alleine aus.
5: Wo ist er? Ist er...
4: Beruhige dich. Wir haben Grund zu der Annahme, dass etwas Schreckliches passiert ist. Wir haben etwas gefunden, als wir versuchten, die Wölfe zu verjagen. Etwas? Wird denn jemand vermisst?
5: Mein Verlobter.
3: Er war gestern mit Billy und seinen Jungs bei mir und hatte etwas zu tief ins Glas geschaut. Diese Idioten sind dann wegen einer lächerlichen Wette nachts aus dem Dorf gegangen, Sternhagel voll und kaum in der Lage, einen Fuß vor den anderen zu setzen. Myra,
1: bitte!
4: Kummer und Sorge hatten ihre Spuren in Myras ansonsten recht hübsches Gesicht gezeichnet. Ihre langen, braunen Haare schienen hastig zusammengesteckt zu sein, sodass ihr immer wieder einzelne Strähnen in das Gesicht fielen. Krank
3: Krankvorsorge war ich, als er heute Morgen immer noch nicht aufgetaucht ist. Billy und Ted lagen in der Walton-Scheune, aber von Steve fehlte jede Spur. Und ich, ich habe heute Nacht die Wölfe wieder gehört.
1: Was, was haben Sie denn gefunden? Myra,
4: es tut mir sehr leid.
3: Nein. Eine Hand. Oh mein Gott. Nein.
4: Komm, setz dich hier hin.
5: Mein armer Steve. Nicht er. Das darf einfach nicht sein. Nein.
1: Mr. Gaspert, bitte holen Sie Ihre Sachen und gehen Sie jetzt. Bitte,
4: wir wollen doch nur helfen. Ich
5: hasse dieses Dorf. Ich hasse es.
4: Mein Freund, Mr. Kenrick, erzählte von einer Begegnung mit einer Frau nahe der Kirche, die ihm etwas von einem Fluch und der Windsängerin erzählte. Mr.
5: Gaspert! Die... Windsängerin? Lassen Sie mich in
4: Ruhe. Es tut mir leid, ich, ich wollte
5: Verschwinden nicht... Verschwinden Sie! Sie machen alles noch viel schlimmer.
4: Es reicht jetzt wirklich, Mr. Gaspert. <lacht> ja, gut, ich...
5: Mein armer
4: hole dann mal meine Sachen. Hastig verließ ich das Gasthaus mit meinem Koffer und wollte über den Marktplatz in Richtung Kirche gehen, um dort zu meinem Freund zu stoßen. Ich war sehr besorgt um Ryan, denn auch wenn ihn die Lethargie der vergangenen Tage verlassen hatte, wirkte er nun, als wäre er von einer fiebrigen Unruhe angetrieben. Die Rufe einiger Krähen schreckten mich aus meinen Gedanken. Ihre Blicke waren mir seltsam unangenehm. Ich hatte den Brunnen am Marktplatz erreicht.
5: Wollen Sie vielleicht eine Muschel kaufen, Mr. Gaspard? Ich, äh, woher wissen Sie, dass ich... Dass Sie Mr. Gasbert, sind. Es gibt viele Stimmen, die in den letzten Tagen ihren Namen ausgesprochen haben. Wie geht es Ihrem Freund?
4: Oh, es geht ihm recht gut.
5: Wollen Sie wirklich keine Muschel kaufen?
4: Wenn es Ihnen recht ist, würde ich Ihnen gerne einige Fragen stellen. Die Leute scheinen hier ständig irgendetwas Wichtiges zu tun zu haben, sobald ich versuche, mit Ihnen über die merkwürdigen Vorfälle hier zu sprechen.
5: Ich kann Ihnen nichts sagen.
4: Aber Sie haben Mr. Kenrick von dieser Chloe erzählt und ihren verschwundenen Geschwistern. Ich. ich. Dass dieses Dorf verflucht sei und... Sie sind
5: gefangen in Ihrem eigenen Schatten, Mr. Gaspert. Wollen Sie eine schöne Muschel kaufen?
4: Der Mann, den der kleine Blumenladen gehört Raul, Raul. Wieso hat er so eine Angst vor dem Pater? Er würde alles tun. Seit der dafür gesorgt hat, dass seine Tochter von der Insel kam. Wieso scheint es im ganzen Dorf keine Kinder zu geben? Weil sie alle tot sind. Tot? Allesamt. Das hört sich nach einer schrecklichen Epidemie an.
5: Fieber! Fieber.
4: Was ist geschehen? Womit hat das alles angefangen? Sie sollten inzwischen schon am eigenen Leibe fahren
5: haben, dass Sie sich in großer Gefahr befinden, mein Freund.
4: Die unheimliche Alte begann mit ihren Händen im Muschelkorb zu wühlen.
5: Wollen Sie nicht auch lieber einen Muschelkorb kaufen?
4: Entsetzt bemerkte ich, wie ihr die scharfen Kanten einiger Muscheln die Hände aufschlitzten. Aber statt damit aufzuhören, wühlte sie immer heftiger in ihrem Korb und lächelte mich seltsam entrückt an. Dann zog sie etwas Rundes aus ihrem Korb. Die kleinen schwarzen Knopfaugen eines körperlosen Puppenkopfes blickten mich
1: an. Ich
4: was? Äh.
2: Als ich die Kirche erreichte, war die Tür des Gotteshauses weit geöffnet. Eine Krähe saß auf dem Zaun, der den Friedhof umgab. Ich erinnerte mich daran, dass Josinet. Krähen stets sehr zugetan war. Aber gläubische Ängste über diese Tiere vermochten sie sehr zu verärgern. Mein Herz verkrampfte sich kurz bei dieser Erinnerung. Ich betrat das Innere der Kirche. Würziger Weihrauch stieg mir in die Nase. Hinter dem schlichten Altar stand eine mannshohe Jesusfigur, den Kopf leicht gesenkt und in meine Richtung blickend. Zur Linken befand sich eine schmale, aus Holz gefertigte Kanzel, an ihrem Bauch ein wunderschönes Porträt der heiligen Jungfrau Maria. Vor der Jesusfigur blieb ich stehen und legte zögernd meine Hand auf ihre Schulter. Sie war aus Holz und kunstvoll bemalt, was ihr Gewand fast wie aus echtem Stoff wirken ließ. Als ich meine Hand gerade wieder zurückziehen wollte, bemerkte ich eine Unebenheit im Bereich zwischen Hals und Schulter der Figur. Ich streckte mich und versuchte genauer hinzusehen. Jemand hatte den Kopf der Jesusfigur mit Holzleim und zwei Schrauben fixiert. Was machen Sie da? Ich habe nur diese schöne Figur und Ihr Gotteshaus bewundert.
6: Nun, es ist ohne Zweifel nicht mit den zahlreichen Kirchen Ihrer Heimatstadt zu vergleichen. Besuchen Sie häufig die Kirche, Mr. Kenrick?
2: Um ehrlich zu sein, würde ich mich nicht zu den täglichen Kirchgängern zählen. Nein.
6: Bedauerlich. Fehlt Ihnen der Glaube an unseren Herrn?
2: Ja, vielleicht. Mein Zorn lässt mich an so mancherlei Dingen zweifeln. Und den Sinn dahinter.
6: Nur weil wir die Pläne des Herrn nicht verstehen, bedeutet das nicht, dass sie keinen Sinn hätten.
2: Mit solchen Phrasen bekehren Sie keinen Zweifler, Pater.
6: Aber vielleicht den Sünder. Nun gut, leider fehlt mir erneut die Zeit, um länger mit Ihnen zu plaudern.
2: Sie scheinen sehr beschäftigt zu sein.
6: Ja, die Sünde schläft nie, Mr. Kenrick. Wissen Sie das nicht? Sicher.
2: Eine kurze Sache noch. Chloe. Oder sollte ich besser sagen, die Windsängerin?
6: Was soll das? Was ist mit ihr?
2: Haben Sie sie gestern nicht am Grab gesehen? Nein. Und auch nicht diese merkwürdige Muschelfrau?
6: Nein, ich habe niemanden gesehen. Und ich wüsste
4: auch nicht, was sie das alles angeht.
2: Wir hatten letzte Nacht Besuch von einigen Wölfen. Ich weiß, sie finden das alles überhaupt nicht sonderbar.
4: Dann sollten sie vielleicht wissen, dass sie uns ein kleines Präsent dagelassen haben. Denn? Ach, Mr. Gaspard.
2: Reisen Sie wieder
6: ab? Oder warum haben Sie diese Reisetasche dabei?
4: Nein, das ist nicht meine Absicht. Was für ein Präsent? Eine Hand. Pater Elias. Und wie ich eben mitbekommen habe, gehörte sie wohl zu dem verschwundenen Verlobten der Schwester des Gastwirtes, Myra. Das
6: ist in der Tat eine Tragödie. Ich werde sehen, ob ich der armen Frau etwas Trost
4: spenden kann. Sie sind wirklich ein sehr umsorgender Mensch, Pater Elias. Wie ich hörte, haben Sie auch dem guten Raoul einen sehr großen Gefallen getan.
2: Was wollen Sie damit andeuten? Dass Sie alle hier zwanghaft versuchen, uns irgendetwas zu verheimlichen, seit wir die ersten Fragen gestellt haben, seit wir uns wundern. Pff, etwas bedroht Sie. Vielleicht können wir helfen.
6: Helfen? Ja. Sie kommen hierher und mischen sich einfach in Angelegenheiten ein, die Sie überhaupt nichts angehen. <lacht> Ersetzen die Leute meiner Gemeinde unnötig in Angst und Schrecken lassen sie mich und verschlimmern los. mit ihrer Fragerei und, und Sensationsgier die ganze Situation. Be Achtung, Pater! Ach.
2: Herr Steh uns bei nicht schon wieder! Der Kopf der Figur. Er ist heruntergefallen. Wenn Sie nur noch einen Schritt weiter gegangen, dann hätte er sie unter sich begraben, Pater.
6: Verlassen Sie meine Kirche! Sofort! Ist das vielleicht zuvor schon passiert? Ich will Sie hier nicht mehr sehen.
4: Das Gespräch ist beendet. Ja, also, hören komm, Sie doch. Ryan, das hat keinen Sinn. Es ist besser, wir gehen erst dann. Raus hier! Das glaube ich ja, auch jetzt nur. Jetzt komm. Ja! Als wir die Kirche verließen, begann es gerade zu regnen und ein kräftiges Unwetter kündigte sich mit entferntem Donnergrollen an. Ryan sagte kein Wort, bis wir das Grundstück der Kirche verließen. Ich blickte kurz auf die nahen Dünen hinter der Kirche und erkannte für einen Moment die Silhouette einer Frau, die uns hinterherblickte. Ihr feuerrotes Haar tanzte im Wind.
2: Dort! Siehst du sie?
4: Ja, ich sehe sie. Hör mal, ich habe mit dieser Muschelfrau gesprochen.
2: Sie muss uns gesehen haben.
4: Jetzt hör mir doch mal bitte einen Moment zu. Während mein Freund ihr fast euphorisch zuwinkte, beobachtete ich, wie sie sich langsam und ohne eine weitere Reaktion umdrehte und in den Dünen verschwand. Ein dunkler Schwarm Krähen begleitete sie dabei wie ein Gefolge. Ich begriff
2: nicht, warum Chloe jetzt nicht auf mich reagierte. Sie musste mich doch gesehen haben. War sie verärgert über mich oder war es mein Freund, der ihr Angst machte? Meine Beine begannen erneut zu zittern und ich spürte, wie mich jede Kraft verließ. Denn mir, mir ist nicht großes... Ryan. Dann wurde alles dunkel um mich. Chloes Gesang war das Einzige, das mich in der absoluten Schwärze begleitete.
1: Sie hörten Die
0: Windsängerin Kapitel 1 Es sprachen Ryan Kenrick, Sven Matthias Dan Gaspert, Martin Sabel Olivia, Sylvie Nogler Chloe, Saskia Heisch Pater Elias, Detlef Tams. Die Muschelfrau, Ingrid Mülleder. Raoul, Paul Burkhardt. Baxter, Roman Ewert. Myra, Tatjana Auster. Sarah, Eiger Kornemann. Die Zwillinge, Lotte Thomas. Intro und Outro. Tim Gößler Schnitt und Regie Sven Matthias Musik und zusätzliches Sounddesign Tim Gößler Illustration und Design Colin Winkler